0: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto muy grande el, el poder saludar al más cercano representante del Santo Padre Benedicto XVI en nuestro país, el señor arzobispo Monseñor Christophe Pierre. Querido señor don Alberto Suárez, arzobispo de Morelia, obispos que nos acompañan. Saludo también con aprecio a los señores rectores que nos acompañan, respetables maestros, directores de distintas escuelas, autoridades civiles que nos acompañan. Definitivamente es un acierto abrir un foro de diálogo entre los diferentes actores de la sociedad sobre uno de los temas más importantes que aquejan a la humanidad, la urgente tarea educativa. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, ¿Qué puede decir una empresaria sobre este tema? No los culpo. La etiqueta de fríos, calculadores y pragmáticos, pues la tenemos bien ganada a pulso. Pero con la misma vehemencia con lo que afirmo lo anterior, también puedo decirles que son ya muchos los empresarios que estamos conscientes de que esto debe cambiar. Que la empresa... Debe ser, antes que nada, generadora de capital social del desarrollo de toda persona que participa en ella. Desde el sector empresarial, es claro que el problema fundamental de las distintas crisis que vivimos no está en los sistemas económicos o políticos, sino en el hombre, que es sujeto, hacedor y promotor de estos. Si el hombre mismo no tiene una claridad sobre su misión, su sentido y responsabilidad en el mundo, sus acciones serán equívocas, irresponsables, cortas. Es por ello que el Santo Padre Benedicto XVI nos exhorta a todos a reeducarnos. Estamos viviendo un cambio de época. Los referentes de ayer no pueden seguir siendo los mismos para el tiempo presente hay que ampliarlos, hay que profundizar, hay que trabajar las causas y no solo los efectos de, la de estas crisis que vivimos. Pero además de este proceso personal, de esta conversión intelectual, debemos aceptar la responsabilidad que tenemos todos como maestros y pedagogos frente a los demás. Un dirigente de empresa... Necesariamente, decía alguien, se convierte en un maestro. Debe enseñar a los demás el arte de emprender, de producir, de colaborar, de trabajar. Pero sobre todo, de ser un ser humano honesto, veraz, capaz de amar, capaz de relación y de comunicación. Capaz de transformar y cultivar la realidad que vivimos. Hoy... El desafío está en esta última parte, en nuestra conversión social, humanitaria, ciudadana e incluso en materia religiosa, pues no se puede vivir solo en un intimismo trascendente. Se, tiene, se tienen que aceptar las consecuencias sociales de nuestras creencias, testimoniarlas como la manifestación más clara de nuestra experiencia de fe. Mi conclusión como empresaria, después de leer el muy valioso documento de los obispos mexicanos, educar para una nueva sociedad es, el empresario no puede, no debe limitar su tarea a formar personas solo para que desarrollen una actividad económica. La formación humana, la verdadera educación, es una tarea mucho más compleja. Se trata de ayudar a encontrar la razón de la existencia, el sentido de la vida de toda persona y su integración en una sociedad con un rostro más fraterno y justo, con ideales y valores medulares que la impulsen a una continua superación. ¿De qué sirve una gran preparación profesional cuando falta el sentido de la propia vida? La gran crisis de la educación actual manifiesta en el fondo el cansancio de una cultura marcada por el déficit de esperanza y de futuro. Estamos llamados a desarrollar las más altas facultades humanas, las propias y de las personas que colaboran con nosotros. Buscar la verdad, contemplar la belleza, como nos insisten los obispos en la parte tercera y cuarta del documento, Integrar una visión del mundo con un esquema valoral humano implica el poner en juego nuestras capacidades espirituales que deben ser tomadas en cuenta para que todo ser humano alcance su desarrollo de un modo integral sin dejar de lado ninguna dimensión de la persona. Me decía una persona que se dedica a contratar personal de altos niveles ejecutivos los nuevos profesionistas vienen un tanto deformes. Algunos traen ambiciosas metas individuales, pero poca o nula capacidad de relación. Algunos tienen grandes ideales empresariales, pero no pueden ubicarse en una realidad difícil, compleja y que antes que otra cosa nos exige con frecuencia humildad para reconocerla y amarla. Algunos son deportistas extremos, sin embargo, la condición solo es física, no va de la mano con su condición espiritual, que presenta fuertes síntomas de debilidad, de inestabilidad, de fragilidad frente a los problemas humanos. Finalmente, muchos de ellos tienen nula capacidad para resolver problemas y por ende son verdaderos especialistas en crearlos, los problemas, y vivir del y en el conflicto. Por último, me decía... Algunos son buenísimos para la tecnología, pero incapaces de preguntarse por cuestiones éticas o axiológicas, llegar a discernir el para qué y el por qué de las cosas. No cabe duda, los procesos, métodos, sistemas, pero sobre todo el profesorado y el alumnado, acompañados por sus respectivas autoridades, debemos cambiar de mentalidad. La educación nos exige mucho, tanto en el ámbito formal como no formal. Nuestra sociedad debe ser principalmente educadora. Desde la vida empresarial, los dirigentes de empresa, podemos y debemos crear espacios de desarrollo humano. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos ofrecer constantemente principios de reflexión, directrices de juicio y criterios de acción a la inteligencia y a la conciencia de cada uno de nuestros colaboradores, de cada proveedor o vendedor, de cada consumidor o competidor, con nuestro trato con las autoridades civiles, así como a la sociedad en su conjunto, con el fin de generar un verdadero discernimiento cultural entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es adecuado y lo que no lo es. Quienes estamos con la responsabilidad de estar al frente de una empresa, no podemos olvidar nunca que todos los bienes con los que contamos deben estar al servicio del desarrollo de la humanidad. Debemos ir más allá de las bardas de nuestras empresas, debemos contribuir a fortalecer a las familias mexicanas, portadoras de una gran experiencia de fe y humanidad, a lo largo de nuestra historia, y que debe seguir siendo el pilar de toda educación, sobre todo en el respeto a la vida, valor tan mermado últimamente. La humanidad requiere rescatar urgentemente este valor, la dignidad humana de cada ser humano, de todo hombre, de cualquier hombre, de todos los hombres como lo Mencionaba ya el maestro Luis Roberto Mantilla aún El Papa Benedicto XVI, en un discurso al cuerpo diplomático del 2012, dijo, «La crisis puede y debe ser un acicate para reflexionar sobre la existencia humana y la importancia de su dimensión ética, antes que sobre los mecanismos que gobiernan la propia vida económica» no solo para intentar encauzar las partes individuales o las economías nacionales, sino para dar nuevas reglas que aseguren a todos la posibilidad de vivir dignamente y desarrollar sus capacidades en bien de toda la comunidad. Este es el asunto. El problema no son los sistemas económicos, sino quienes los operamos y cómo, bajo qué parámetros desarrollamos nuestra actividad empresarial en ellos. Como lo señala el documento en su primera propuesta, dentro de la muy audaz cuarta parte del documento, la persona humana, es decir, el ser humano concreto aquí y ahora, es el fundamento y destino de toda política y acción educativa. Por ello, no es posible prescindir de la persona bajo ninguna circunstancia. Más aún, es preciso que nunca sea usada como mero medio, sino siempre respetada como fin. Ella es el parámetro y la norma para realmente verificar si la educación es, verdadero, es verdadera. Al reflexionar sobre la parte histórica del documento Educar para una Nueva Sociedad, automáticamente me vino a la memoria como michoacana que soy, el enorme testimonio que tenemos de Don Vasco de Quiroga con su proyecto pastoral, educativo, humanista, social. Qué importante es el hecho de que tenemos la experiencia y testimonio de alguien que supo ver la empresa como medio para la realización humana, que supo ver la actividad económica, que la actividad económica está al servicio de una vida más digna, más integral y creadora. Es un, es, este, en ese testimonio, sin duda alguna, se hace presente, se sintetiza lo que muchos hoy llamamos responsabilidad social empresarial. Hoy, en mi empresa y en las aso asociaciones civiles en las que participo, USEM, Unión Social, social de Empresarios de México, entre ellas Puedo decirles que tengo la experiencia de encontrarme con una oportunidad extraordinaria de poder hacer vida principios de una ética social integral. Debemos ver con esperanza el futuro, pues las distintas crisis que vivimos efectivamente nos están haciendo rectificar, tomar postura, nos están haciendo modificar paradigmas culturales que tienen que ir tomando fondo y sentido para llegar a un fin. Formarnos para nuestro mejoramiento personal, para la transformación de nuestras empresas y del ámbito empresarial y contribuir a la construcción de una cultura que dé paso a una civilización más justa, más libre, más fraterna. Finalmente, les comparto que los últimos días del 2012... Los dediqué a meditar este importante documento de educación. Después de muchas horas de estudio, un familiar me preguntó, y en síntesis, ¿qué dicen los obispos? Respondí con palabras de ellos mismos que educar es la más bella y ardua de las tareas del hombre, pues implica el sutil arte de ayudarle al ser humano a ser cada vez mejor ser humano. Detrás de estas palabras, bildumbre que la educación implica una gran dosis de generosidad, de gratuidad. Para mi sorpresa, el Papa Benedicto XVI, en su mensaje mundial para la paz del pasado primero de enero, que han llamado los teólogos una mini encíclica social, nos dice directamente a los implicados en la actividad económica, en el párrafo 5, Actualmente son muchos los que reconocen que es necesario un nuevo modelo de desarrollo, así como una nueva visión de la economía. El éxito auténtico y duradero de este se obtiene con el don de uno mismo, de las propias capacidades intelectuales, de la propia iniciativa, puesto que un desarrollo económico sostenible, es decir, auténticamente humano, Necesita del principio de gratuidad como manifestación de fraternidad y de la lógica del don. En concreto, dentro de la actividad económica, el que trabaja por la paz se configura como aquel que instaura con sus colaboradores y compañeros, con los clientes y los usuarios, relaciones de lealtad y de reciprocidad. Realiza la actividad económica por el bien común Vive su esfuerzo como algo que va más allá de su propio interés para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Se encuentra así trabajando no solo para sí mismo, sino para dar a los demás un futuro y un trabajo digno. Así es. Necesitamos ser generosos, invertir todo nuestro talento en el bien, en la verdad, en el desarrollo. Tenemos al Divino Maestro que precisamente nos enseña a ofrecer la vida, a vivir en la lógica del don de nuestras personas. Les agradezco mucho su atención y me alegra mucho esta aportación del Episcopado Mexicano. Este documento es muy valioso y estamos llamados no solo a difundirlo, sino sobre todo a hacer un compromiso de hacerlo vida, hacerlo presente en nuestro país tan necesitado de paz, de solidaridad, de esperanza, de futuro. Muchas gracias.